0: Le coup, le sais, mais qu'est-ce qu'on attend pour know plus suivre les règles du jeu wanna know for the fami gas we just wanna know the fami gas we just wanna know Mais qu'est-ce qu'on attend pour the fami gas we qu'est-ce qu'on attend pour fami the Bonjour à tous. Alors certains d'entre vous auront peut-être été un petit peu interpellés par le titre de cette conférence, si ce n'est par le titre, au moins par le sous-titre. « Anarchisme conservateur », c'est le titre que j'ai proposé pour cette intervention. « Anarchisme conservateur », pour les non-initiés, cela fait évidemment référence à euh, George Orwell, qui s'était une fois désigné par cette formule lorsqu'on lui avait demandé de se qualifier politiquement. « Anarchiste conservateur », en anglais « anarchiste tory », c'est une expression qui a été reprise par le philosophe Jean-Claude Michéa pour l'un de ce livres consacré à Orwell. Et Michéa soulignait qu'au-delà de la dimension provocatrice et plaisantine de la formule, Orwell avait peut-être finalement trouvé la formule conceptuelle la plus juste, la plus pertinente pour penser la situation politique contemporaine puisqu'elle met en lumière le paradoxe qui en constitue le noyau. J'y reviendrai longuement au cours de cette conférence, bien sûr, mais « Anarchisme conservateur », cela fait également référence à la réplique de Jean Gabin dans « Le Président », le film de Michel Audiard. Et Gabin s'y présente de la manière suivante, je cite, « Je suis un mélange d'anarchiste et de conservateur, dans des proportions qui restent à déterminer. » dans des proportions qui restent à déterminer, signifiant par là que deux tendances apparemment opposées, je dis bien apparemment, peuvent parfaitement cohabiter sans que l'une ne prédomine nécessairement sur l'autre. Ce n'est que depuis une date récente que nous croyons que pour se définir, pour définir sa position politique ou sa vision de l'homme et du monde, nous n'aurions droit qu'à un seul adjectif. En ces, termes, pardon, en ces temps d'acculturation par le langage, le maître mot, c'est qu'à le dire, c'est simplification. Ainsi, nous sommes de droite ou de gauche, capitalistes ou communistes, croyants ou athées, la liste est longue, je vous la fais courte, une vision qui essentialise la pensée pour la faire tenir dans une petite boîte soigneusement étiquetée, puisqu'on ne manipule bien que des objets qu'on peut facilement reconnaître. La sagesse exprimée dans la phrase de Gabin tient à sa lucidité sur la complexité naturelle de chaque chose. Toute chose, comme le signifie Gabin, est un mélange. Nos idées sont le mélange de leur rencontre avec d'autres idées. Notre identité politique, philosophique ou religieuse est aussi le mélange d'influences variées, d'expérience et de réflexion qui, à la confluence les unes des autres, ont produit ce qui, à un moment donné, constitue une identité. L'identité d'un être, c'est l'unité en évolution d'une multiplicité de contacts. « Mélange » n'est peut-être pas le mot le plus respectueux pour évoquer le processus de formation d'une identité, mais il faut ici l'entendre, non pas au sens moderne et pour ainsi dire culinaire, qui le rend presque synonyme de bouillie, mais au sens étymologique de ce qui se mêle, de ce qui s'entremêle. On parlera donc plus rigoureusement ici d'une conjugaison des influences, le résultat dépendant évidemment de leur genre et de leur nombre. C'est donc bien d'une conjugaison des termes et non de leur stupide opposition il faut bien partir pour comprendre où réside la complémentarité, pour ne pas dire l'unité, aujourd'hui, des idéaux de l'anarchiste et du tempérament du conservateur. Envisager les concepts politiques sur le mode de la conjugaison et non de la réciproque exclusion, sur le mode de l'articulation plutôt que sur celui de la disjonction, ce que d'ailleurs on accepte parfaitement lorsqu'il s'agit des concepts en philosophie, on mesurera la qualité d'une pensée à son originalité, à sa capacité à surmonter les oppositions apparentes entre les idées. Et d'ailleurs, tout étudiant en philosophie sait parfaitement qu'on ne pense pas les idées en termes de séparation, mais en termes d'articulation. C'est une petite digression que j'insère pour décourager ceux qui voudront m'attaquer en, en écrivant que mon propos relève de ce que d'aucuns appelle le « confusionnisme ». C'est un terme assez commode, vous allez me dire, puisqu'il repose un peu sur le principe du sac poubelle. Il gagne en volume à mesure qu'on y jette des choses qu'on ne veut pas garder. Ma réponse est donc celle-ci. Il y a confusionnisme quand on réunit des éléments sans rapport, les uns avec les autres, dans un but de manipulation. Quand on se propose de, rendre le, de prendre le réel au sérieux et d'en éclairer une partie des structures invisibles de fonctionnement, il n'y a pas confusionnisme. Il y a humilité et conscience de la complexité. Je ferme cette parenthèse. Je maintiens qu'il n'y a donc aucun sens à vouloir opposer a priori anarchisme et conservatisme. Il n'y a de sens qu'à opposer le pouvoir à ceux qui l'a servi. Pourquoi prendre en référence, comme je l'ai fait dans ma précédente intervention la note sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Parce que le raisonnement selon lequel les idées justes choisiraient un camp plutôt qu'un autre me semble parfaitement loufoque et invalide, et qu'au contraire, les partis politiques sont le lieu de lutte de pouvoir avant d'être le lieu de lutte d'idées. Connaissez-vous un seul homme de pouvoir qui aurait sacrifié sa carrière politique à ses idées Maintenant, posez la question en sens inverse et allez vous préparer un chocolat en attendant que la liste télécharge. D'où la récente affaire Onfray. Michel Onfray, dont je ne partage pas de nombreuses options, mais que je considère tout de même comme un vrai philosophe, c'est-à-dire, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, un philosophe, pour moi, c'est un homme qui pense et qui a des couilles. Et puisqu'on me l'a demandé, je réponds « oui, ça marche aussi avec les femmes ». Je voulais dire par là, pour ceux qui sont un peu rétifs à mon esprit de synthèse, que la sagesse, c'est non seulement rechercher la vérité, mais c'est aussi et surtout, quand il le faut, la dire. Sous-entendu, oser la dire. Car c'est une chose très différente de penser quelque chose et de convertir cette pensée en action, même si cette action n'est qu'une parole, surtout selon le contexte. Or, on ne peut pas dire que le contexte dans lequel Onfray s'exprimait lui soit particulièrement favorable, puisqu'il a osé déclarer dans une radio suisse, je cite, « Il vaudra toujours mieux une idée juste d'Alain de Benoît qu'une idée fausse de BHL. » Une phrase, somme toute, frappée du sceau du bon sens, et avec laquelle il est difficile de ne pas être d'accord, sauf à avoir une déficience en termes de connexion logique, puisqu'il ne s'agit de rien d'autre que de dire « il vaudra toujours mieux une idée juste qu'une idée fausse ». L'expansion du nom ne remplace pas l'adjectif « juste » ou « faux », elle l'étend à la circonstance. Si la circonstance avait placé une idée juste dans la bouche ou dans le stylo de BHL, ferait aurait sans doute applaudi, la chose étant si rare, ce qui, en l'occurrence, aurait été une idée juste de BHL. Bon, il n'a pas trouvé. <rire> Suite à sa déclaration, notre Premier ministre Manuel Valls s'est évidemment précipité sur le premier micro qui passait pour reprocher à Onfray de perdre les repères. Ce qui, de la part de Valls, est plutôt bon signe pour Onfray. Cela aura au moins eu le mérite de rendre public cette vérité tacite. BHL serait donc un repère, un repère intellectuel sans doute, une sorte de trace censée nous indiquer la direction à suivre. Une trace de pneu, peut-être. Ce petit épisode médiatique ne fait que s'ajouter au monticule d'éléments qui justifient qu'on préconise, sur le plan de la pensée comme sur celui de l'action, l'anarchisme. L'anarchisme auquel je dois évidemment adjoindre une définition pour expliquer en quel sens j'emploie ce mot. L'anarchisme, c'est, selon l'étymologie du mot, Arquet, littéralement « absence de pouvoir »,« absence d'autorité »,« de commandement ».« Arché », c'est le principe, ce qui est à la tête, comme dans « archéologie »,« archétype » ou encore « patriarche », le commandement du père. Être anarchiste aujourd'hui, c'est donc d'abord refuser d'appeler « expression démocratique », ce qui constitue en réalité le « diktat des partis ». Des partis qui portent, comme inscrits dans leur ADN, l'écrasement de tout esprit, un tant soit peu hétérodoxe. Un esprit qui déciderait de ne pas obéir aveuglément et strictement à la sacro-sainte ligne du parti. La ligne, le repère dont Valls parlait peut-être. Celle qui nous permet de suivre les maîtres à la trace. La ligne derrière laquelle on se range, sinon quoi On la franchit. Or, il est aussi peu probable que la ligne politique d'un parti coïncide avec ce qui est juste et vrai qu'il l'est de trouver la vérité chez une personne à l'exclusion de toutes les autres. Autant croire qu'il est possible de voir les six faces d'un dé à partir d'un seul point de vue. Le problème fondamental de toute organisation politique, comme le faisait remarquer Simone Veil, est quand bien même la valeur et la qualité des personnes qui les constituent seraient épargnées, c'est qu'elle ne peut centraliser à elle seule toutes les idées qui forment une vérité. Sinon, à reconnaître la part de vérité que contiendrait une pensée politique concurrente, ce qui, comme chacun pourra s'en convaincre par l'expérience, n'arrive qu'à de très rares occasions, généralement lorsqu'il s'agit de faire front médiatique commun contre la barbarie antidémocratique, barbarie, une notion qui permet de déshumaniser en bloc tous les contradicteurs de la métaphysique libérale des droits de l'homme, la déshumanisation étant, comme le sait tout élève formé par l'éducation nationale, la caractéristique première des régimes totalitaires, et notamment du régime nazi. Une notion de barbarie dont l'anthropologue antiraciste Claude Lévi-Strauss a pourtant lui-même affirmé qu'elle n'avait pas le moindre sens dans son ouvrage intitulé Race et histoire. Là encore, il faut croire que les mots sont davantage choisis pour leur efficacité pour leur... que pour leur justesse. Socrate est mort, les sophistes courent toujours. Je referme la parenthèse. Le fait est qu'il existe une contradiction fondamentale entre la volonté affichée des partis politiques à poursuivre le bien commun et la nature même de ce bien commun qui ne se réduit pas à une vue parmi d'autres, mais se compose de la synthèse de ces différentes vues, de leur conjugaison, comme je le disais. La défense de l'ouvrier prolétarisé, de l'artisan auto-entrepreneur, ou du patron d'une petite entreprise familiale, ne relève pas de biens distincts et séparés, mais du même bien commun, qui réunit en son sein une grande variété sociologique. Je vous renvoie ici aux lignes de Rousseau, sur le peuple souverain et sur l'unité de la volonté générale. Il ne devrait pas être possible, par exemple, de trouver contradictoire le fait de prendre la défense des classes populaires tout en désignant comme néfaste et contre-productive, néfaste car contre-productive, la délinquance urbaine ou périurbaine qui s'en prend d'abord à eux et qui ne fait qu'accentuer et exacerber les, les divisions internes du peuple, en plus d'offrir le spectacle de l'irresponsabilité et de la bêtise en acte, spectacle dont l'effet mécanique sera de renforcer le prolo moyen dans le bien fondé de son exaspération. J'ai enregistré une conférence audio sur cette question de la délinquance que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez des approfondissements de ma part sur ce sujet. De même, on ne devrait pas pouvoir tenir pour contradictoire ce qui pourrait se présenter comme une sympathie, voire une amitié pour la civilisation et la spiritualité musulmane, tout en dénonçant le fait que la foi catholique puisse justifier à elle seule des budgets publics exclusivement dédiés à son avilissement médiatique. L'anarchisme que je préconise constitue une réponse à cette incarcération intellectuelle forcée. Il présuppose seulement d'admettre cette idée simple qui veut que la structure même d'un parti politique le rend inapte à la poursuite du bien commun. Ce dernier exige en effet des détours, des zigzags. Faire le tour des choses pour les considérer sous tous leurs angles, sous toutes leurs facettes, sous toutes leurs dimensions. Telle est selon moi la seule méthodologie valable de « l'homme libre » Celui qui ne se laisse pas indiquer son trajet par la couleur des mots. L'anarchiste est donc celui qui doit oser, oser prendre le risque d'endosser l'étiquette du conservateur, voire du réactionnaire, si d'aventure telle était la marque déposée sur une idée, ramassée dans l'enceinte d'un parti. L'anarchiste est celui qui doit être capable de voir dans les idées autre chose que leur application commerciale, c'est-à-dire électorale, et qui à ce titre devrait tenir pour déraisonnable et insensé d'en respecter la ligne, quand tout démontre que le chemin à emprunter n'est pas une ligne, mais une courbe, une sinusoïde. Mélange d'anarchistes et de conservateurs dans des proportions qui restent à déterminer, disait Gabin. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure synthèse du problème qui justifie cette conférence. Car, outre qu'elle met le doigt sur le paradoxe politique de notre époque, la complémentarité de pensées apparemment incompatibles, elle contient également l'idée, aussi évidente qu'oubliée, que c'est de l'architecture d'une pensée, et non du simple empilement des éléments qui la constituent, que procède sa solidité et sa validité. Si anarchisme et conservatisme s'opposent, c'est donc uniquement dans la mesure où seul ce qui s'oppose peut être complémentaire. On ne peut donc compléter une chose que par ce qui lui manque, ce qu'elle n'a pas. Ce qui donc s'oppose à elle, se tient devant elle comme un refus primordial, comme un non lancé à sa face. Anarchistes et conservateur auraient donc des choses à se dire, à s'entretenir, c'est le cas de le dire. Le révolutionnaire anticapitaliste devenu conscient des modalités anti-autoritaires de la domination libérale devra alors admettre qu'il y a chez son autre, le conservateur, celui pour qui la notion de tradition détient encore un sens, de quoi compléter adéquatement sa critique. Davantage en tout cas que chez les employés de la rebelle attitude officielle. Sur l'organigramme de la subversion sponsorisée, Joestar a longtemps eu sa petite affichette. Le fameux « Nick Tamer » lancé aux téléspectateurs français en 1990 allait pour ainsi dire donner le ton de la modernisation culturelle tant célébrée par Jack Lang et Harlem Désir. « NTM, ça veut dire quoi ?»« Nick Tamer. »« Vous êtes de quelle nationalité, NTM ?»« Nick Tamer. » Je cite ici le commentaire en voix off qui accompagnait la première apparition télévisée de Star et de son groupe. Je cite « NTM, c'est le discours d'une génération. C'est le franc-parler de leur vie de tous les jours. NTM, c'est un groupe de garçons et de filles qui ont voulu profiter de leur goût et de leur don pour la musique pour faire passer un message. Le message était facile à entendre. Il fallait que le peuple assimile que désormais, nique ta c'était de l'art ». Reprenez-moi bien, mon propos n'est pas de faire une analyse musicale d'NTM, que par ailleurs je pourrais en partie faire pour bien connaître ce groupe, et je sais évidemment que de grands courants artistiques ont pu naître de ce désir de subvertir les codes et d'élargir les cadres sémantiques. Baudelaire et Rimbaud par exemple ont été les précurseurs du vers libre en poésie, après les baroques à la Renaissance. Et à l'époque, sur le plan des normes artistiques, c'était là quelque chose d'absolument blasphématoire. La différence, c'est que la subversion des canons artistiques n'a de sens que si elle porte ce même art à un degré d'accomplissement supérieur, d'accomplissement et non pas d'affaiblissement. Rappelez-vous, on ne s'accomplit, c'est-à-dire on ne se complète que par ce qui nous manque, que par ce dont on ne dispose pas en soi. Donc la subversion possède évidemment ses vertus et ses bienfaits. Mais dès lors que la subversion s'incorpore au système qu'elle prétend subvertir, dès lors qu'elle le renforce par sa présence immunisante, puisque le but du système n'est pas de supprimer les contradictions, mais de les maintenir sous contrôle, tout pouvoir a besoin d'un ennemi pour se justifier. Dès lors, disais-je, elle n'est plus subversive, elle en devient au contraire l'une des composantes. Je ne traiterai donc pas ici de la valeur artistique de Joy Star, celui-ci ayant au moins eu le mérite de déclarer invariablement à qui le lui demandait qu'il n'avait jamais considéré le rap comme un outil révolutionnaire ou un levier de transformation politique. Le fait est que la fuite en avant libertaire du capitalisme, amorcée avec les mouvements de mai 68, allait occasionner un renouvellement des cadres culturels qui allait rendre possible l'extension de leur influence auprès notamment de sa première cible, la jeunesse. Les années 70-80 verront le règne de l'esprit rock, les années 90-2000 allaient être celles de l'esprit rap. Un rap, si possible, prônant le culte du fric, de la drogue et du sexe, consentant dans leurs clips à toutes les formes d'avilissement corporel et d'animalisation, si vous voulez savoir ce qu'est, la négrophobie, regardez un clip de Snoop Dogg. Vous allez voir en comparaison, Bananias et du Balzac. Un rap capitalisto-compatible qui, loin de représenter une quelconque contestation de l'ordre établi, vient parfaitement s'ajuster dans sa trame de fond idéologique. Le capitalisme a eu besoin du rap, il a eu besoin de Joe Star et de tous les petits NTM en herbe qui en sont issus, jusqu'à Booba, qui n'est d'ailleurs pas le plus critiquable, selon moi, pour propager la bonne parole libérale sous une forme culturellement acceptable pour une population qui allait en être la principale proie, une jeunesse parfois désœuvrée, résignée, dressée à reconnaître dans les figures revendicatrices du rap un nouveau modèle existentiel, aliénant par là même leurs aspirations intimes et profondes une jeunesse préférant croire qu'une origine sociale ou ethnique les condamne à la marginalité, c'est-à-dire la délinquance ou le showbiz, les deux faces modernes de la marginalité, donnant au passage raison aux adeptes du stéréotype que nous évoquions précédemment. Le jour où les organes de la domination promouvront davantage des modèles d'accomplissement intellectuel ou social que des modèles de réussite carcérale, une grande partie du problème sera résolu. La notion d'anarchie possède un fort pouvoir d'attraction auprès d'une grande partie de la jeunesse. La révolte, l'insoumission à l'autorité, la désobéissance à un pouvoir perçu comme illégitime, l'idéal anarchiste est apprécié par la jeunesse pour la noblesse de ses principes, un idéal de justice, d'honneur, de liberté. Un idéal que pour ma part j'estime tout autant, si tel si en est pardon, la définition. Or, on oublie souvent de dire que l'anarchisme au sens strict, ce n'est pas l'absence de pouvoir. C'est, de manière bien plus subtile, l'ordre sans le pouvoir. L'ordre, c'est ce qui s'impose de soi-même. C'est ce qui transcende la volonté des égaux. C'est le bien le vrai et le beau, comme principe d'organisation sous-jacent de toute communauté sociale et politique viable. On conteste le pouvoir en place, non pas parce qu'on n'y siège pas, mais parce qu'il est le pouvoir, et qu'en tant que tel, sa vocation n'est pas de faire ce qui est juste, mais de se conserver et de prospérer. C'est là une chose à laquelle on ne pense pas. Mais ce qui anime et définit le pouvoir dans son essentialité, c'est sa volonté de croître et de se conserver, de persévérer dans son être, pour employer une formule du philosophe du XVIIe siècle, Spinoza. C'est ce qu'il appelait le conatus, la tendance à persévérer dans son être. à savoir, vouloir se maintenir comme existant, progresser sans jamais s'interrompre, sinon à l'être par une force externe s'opposant à elle. Le pouvoir, en tant que force d'action sur le monde, et notamment sur ces sujets, c'est-à-dire nous tous ici, n'a pas pour horizon un hypothétique bien commun, contrairement à ce que mentionne la déclaration issue de la Révolution française. Et cela d'ailleurs est largement admis depuis plusieurs siècles parmi les théoriciens du pouvoir, qui ont inspiré la plupart de nos systèmes de gouvernement. Profitons de ce dimanche pour réviser nos classiques. C'est d'abord Machiavel, au XVIe siècle, qui a introduit en politique l'idée que le but d'un gouvernement n'était plus la justice ni la vertu, autrement dit, dans le langage de l'époque, le salut des âmes, vision qui était celle des théoriciens du Moyen-Âge comme Saint-Augustin, et même, quand on le comprend bien, de Platon dans l'Antiquité. La mission d'un gouvernement, nous dit Machiavel, c'est se faire obéir par ses sujets. Quels qu'en soient d'ailleurs les moyens. Ainsi, par exemple, si la religion ou la morale peuvent être utilisées par le souverain, c'est-à-dire littéralement servir d'outil, au bénéfice du pouvoir, au bénéfice de l'État, donc de lui-même, alors il est dans le devoir du souverain au nom de son intérêt supérieur, de les utiliser, quand bien même religion et morale ne seraient, à ses yeux, que chimères de gens crédules. C'est de là que vient d'ailleurs le terme de machiavélisme, qui désigne le comportement de celui pour qui la fin justifie les moyens. Autrement dit que le bien est une notion relative et qu'elle doit parfois consentir à quelques torsions. Si l'on peut manipuler et maintenir le peuple dans l'obéissance grâce à la religion, alors, nous dit Machiavel, la religion est bonne. Et si demain, la religion fait obstacle à la soumission du peuple, alors la religion sera décrétée d'insalubrité publique et se verra aussitôt massacrée. Vous comprenez maintenant pourquoi le prince, le grand livre de Machiavel, qui est une sorte de « Manuel de la domination à destination des puissants de ce monde » et le livre de chevet d'un grand nombre d'hommes politiques aujourd'hui. Le pouvoir, c'est la divinité des incroyants. On a souvent parlé, pour qualifier les thèses de Machiavel, de réalisme politique, du fait que sa conception de l'État résulte directement de son observation sur la nature humaine. On présente d'ailleurs parfois Machiavel comme un physicien du politique. Les hommes, nous dit Machiavel, sont par nature déraisonnables, avides et égoïstes. Les hommes, nous dit Machiavel, ne peuvent pas être changés dans la mesure où leur nature profonde et véritable ne peut pas être changée. On devrait plutôt dire leur nature supposée, bien entendu. Il faut donc Adapter le fonctionnement du pouvoir à ces données fondamentales de la nature que sont l'immoralité constante des êtres humains et leur penchant naturel au vice. Je reprendrai dans un instant sur ce point, mais avant je voudrais évoquer synthétiquement avec vous la vision qui précède la conception moderne de l'État et du pouvoir, conception de l'État et du pouvoir comme fin en soi, une vision qu'on pourrait qualifier, selon le nom donné à la fameuse querelle culturelle du XVIIe siècle, la conception des anciens. Pour rappel, la querelle des anciens et des modernes portait sur le fait de savoir si la culture antique, notamment grecque et romaine, avait atteint une forme d'art aboutie et indépassable, ou bien s'il fallait au contraire considérer les innovations artistiques impulsées par ce qui deviendra la vision des lumières comme un progrès. Parmi ceux qui ont pris parti pour les anciens, on citera tout de même: Montaigne, Francis Bacon, La Rochefoucauld, La Fontaine, Bossuet, Madame de Lafayette, Racine, la Bruyère, peut-être d'infâmes réactionnaires aux yeux des adeptes du progrès. Or, sans aller jusqu'à vouloir superposer le paradigme culturel de l'antiquité et son paradigme politique et philosophique, les choses sont évidemment plus compliquées que ça. On remarquera cependant qu'il existe dans la tradition artistique des anciens et dans leur conception de la cité, d'assez monumentales correspondances. Ainsi, l'extrême importance accordée à la notion d'harmonie, que cela soit en art, où elle est définie comme la source invisible de la beauté visible, je vous invite à retenir cette définition, Diderot d'ailleurs pensait que la beauté était une affaire de proportion, donc si vous trouvez quelqu'un beau, en réalité vous le trouvez bien proportionné. Donc ce n'est pas très sexy, mais ça demande à être vérifié. Que cela soit dans le domaine de l'éducation, où c'est dans la juste distribution des qualités que l'individu peut atteindre l'excellence, les qualités physiques par la gymnastique, les qualités artistiques par la musique, les qualités intellectuelles par les mathématiques, les qualités morales par la transmission de la vertu, etc. ou que cela soit enfin dans la conception politique de la cité juste que préconisait Platon, à savoir les plus savants des hommes vertueux, autrement dit les sages, à la direction, je n'ai pas dit au pouvoir, puisque précisément la conception moderne du pouvoir exclut la vertu la vertu étant précisément ce qui annule le pouvoir qui en émane, puisqu'elle vise le bien universel et exclut l'intérêt individuel. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que les sociétés traditionnelles étaient gouvernées par des prêtres, il faut prendre garde à ne pas se laisser piéger par la connotation contemporaine de ce terme, puisque les prêtres antiques, n'étaient pas des hommes attachés à des institutions, comme l'Église est une institution, c'est-à-dire une création moderne, au sens véritable de ce mot, c'est-à-dire ce qui succède à l'Antiquité. Donc le prêtre, le sage ancien, pour le dire vite, il n'avait rien à vendre, puisqu'à cette époque, vendre n'était pas comme aujourd'hui un réflexe. Les anciens ne vendaient pas, ils transmettaient. Et ils transmettaient, à qui le méritait, c'est-à-dire essentiellement aux vertueux. Il savait que le pouvoir pouvant être extrait de la connaissance était un pouvoir trop dangereux pour l'humanité pour être confié à des irresponsables, ou, comme pour parler, pour parler comme Machiavel, à des déraisonnables. Voilà pourquoi l'école philosophique d'Athènes combattait férocement les sophistes, ceux qui, par leur intelligence, Pouvait faire dire à la vérité ce que le plus riche voulait qu'elle dise. Ce qui est la définition exacte de la plutocratie, le gouvernement des riches. Plutocratie, un mot inventé d'ailleurs par Aristophane, un metteur en scène de l'époque de Socrate et de Platon, qui se foutait ouvertement de la gueule de Socrate dans ses pièces. Socrate n'était pas, à l'époque, un complotiste, n'était pas un esprit malade, comme on dit aujourd'hui. Mais il était un corrupteur, du moins considéré comme tel pour avoir incité les jeunes à philosopher plutôt qu'à effectuer leur service militaire. Vous le voyez, les choses n'ont pas tellement changé depuis cette époque-là. Socrate fut condamné à mort, à l'empoisonnement par la ciguë, une plante extrêmement toxique. Il a refusé de s'évader alors qu'il en avait la possibilité. Cet épisode est rapporté par Platon dans Le Criton. Parce que Socrate pensait qu'il valait mieux mourir dans l'obéissance aux lois que vivre au mépris d'elles. Quant à Platon, il dénonçait la plutocratie. On trouve dans ses textes une évocation du pouvoir de la monnaie. De même qu'il dénonça l'oligarchie, car ce n'est pas un terme contemporain, oligarchie, c'est bien un terme d'origine ancienne. L'oligarchie, c'est le gouvernement du petit nombre, le gouvernement de la minorité. Oligo, cela veut dire en faible quantité, comme dans oligo-éléments, par exemple. Je vais donc vous lire les lignes de Platon consacrées à son analyse et à sa critique de l'oligarchie. Je vous prie d'être extrêmement attentif et alerte. Je précise que Platon a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a environ 2400 ans, au cas où vous auriez l'impression que les paroles que je vais lire sont contemporaines de notre époque. C'est un texte issu de la fin du livre 8 de la République, le fameux ouvrage dans lequel Platon présente sa conception de la cité juste, la belle cité, comme il l'appelle, la Calipolis, et non pas, comme on le dit trop souvent, la cité idéale, puisque idéal, cela veut dire irréaliste. or la cité conçue par Platon était réaliste, elle était même réalisable, mais elle n'a pas été réalisée comme on en sait maintenant. C'est un texte important, simple de compréhension, et d'une justesse et d'une précision que je laisserai à votre appréciation. Platon y évoque pour commencer le passage de l'oligarchie à la démocratie, un passage qu'il décrit comme inévitable. Lisons-le. « Le passage de l'oligarchie à la démocratie » n'est-il pas l'effet de l'insatiable convoitise du bien auquel on aspire, qui est d'être aussi riche que possible Ceux qui commandent dans ce régime, ne devant, je pense, leur autorité qu'aux grands biens qu'ils possèdent, se refusent à réprimer par une loi le libertinage des jeunes gens et à les empêcher de gaspiller et de perdre leur patrimoine, car ils veulent acheter les biens de ces dissipateurs et leur prêter sur hypothèque pour devenir encore plus riches et plus considérés. Or, n'est-il pas clair déjà que dans un État, les citoyens ne peuvent estimer la richesse et acquérir en même temps la tempérance nécessaire et qu'il faut au contraire sacrifier l'une ou l'autre La tempérance, dans le lexique platonicien, c'est une vertu. C'est donc la vertu. C'est ainsi que dans les oligarchies, par leur négligence et par la licence qu'ils accordent au libertinage, les magistrats ont parfois réduit à l'indigence des hommes d'un généreux naturel. C'est, ce me semble, autant d'oisifs qui demeurent dans la cité, munis d'aiguillons et bien armés, les uns chargés de dettes, les autres d'infamie, les autres des deux à la fois, remplis de haine et complotant contre ceux qui ont acquis leurs biens et contre le reste des citoyens, et ne respirant que révolution. Et cependant, ces usuriers qui vont être baissés, sans paraître voir ces malheureux, blessent de leur aiguillon, c'est-à-dire de leur argent, tous ceux des autres citoyens qui leur donnent prise, et centuplant les intérêts de leur capital, multiplient dans l'État les frelons et les gueux. Les gouvernants réduisent les gouvernés à cette funeste situation. Quant à eux et à leurs enfants, que font-ils les jeunes s'abandonnent au plaisir et à l'oisiveté physique et intellectuelle, et deviennent mous et inertes pour résister au plaisir ou à la douleur. Maintenant, disons comment l'oligarque, on devient démocrate. Quand un jeune homme élevé, dans l'ignorance et l'amour du gain, a goûté du miel des frelons, et qu'il a fréquenté ces insectes ardents et funestes, aptes à procurer des plaisirs variés, de toute espèce et de toute qualité, c'est alors que son gouvernement intérieur commence à passer de l'oligarchie à la démocratie. On a vu des cas, je pense, où la faction démocratique a cédé à l'oligarchique et où certains désirs ont été ou détruits ou chassés par un reste de pudeur qui subsistait dans l'âme du jeune homme et où celui-ci est rentré dans le devoir. Mais il est arrivé aussi qu'après l'expulsion de ces désirs, d'autres désirs de la même famille ont grandi secrètement et parce que le père n'a pas su élever le fils, sont devenus nombreux et forts. À la fin, je pense, ils se sont emparés de la citadelle de l'âme de ce jeune homme, après s'être aperçu qu'elle était vide de science, de nobles exercices, de maximes vraies, qui sont les meilleurs sentinelles, les meilleurs gardes de la raison chez les hommes aimés des dieux. Alors sans doute des maximes et des opinions fausses et menteuses, accourant à l'assaut, se sont emparées de la place des autres. Ce sont elles qui gagnent la bataille, et, traitant la pudeur d'imbécilité, elles la poussent dehors et la bannissent ignominieusement. Elles honissent et chassent la tempérance qu'elles appellent lâcheté. Elles exterminent la modération et la mesure dans les dépenses, en la faisant passer pour rusticité et bassesse, secondées dans leur violence par une forte bande de désirs superflus quand elles ont vidé de ses vertus et purifié l'âme du jeune homme qu'elles gouvernent, comme pour l'initier à de grands mystères, elles ne tardent pas à ramener l'insolence, l'anarchie, la prodigalité, l'impudence, qui s'avance brillamment parée, la couronne sur la tête, avec un nombreux cortège. Et elles chantent leurs louanges et les décors de beaux noms, appelant l'insolence belle manière, l'anarchie liberté, la prodigalité magnificence. Et l'impudence, courage. N'est-ce pas à peu près ainsi qu'un jeune homme passe du régime des désirs nécessaires où il a été nourri au régime libre et relâché des plaisirs superflus et pernicieux Comment vit-il après cela Je pense qu'il consacre aux désirs superflus autant d'argent, de peine et de temps qu'aux désirs nécessaires. S'il est assez heureux pour ne pas porter trop loin ses désordres, et si le gros du tumulte s'étant apaisé avec l'âge, il laisse rentrer des groupes d'exilés et ne s'abandonne pas tout entier aux envahisseurs. Il établit alors entre les plaisirs une sorte d'égalité et il vit en livrant le commandement de son âme au premier qui se présente, comme si le sort en décidait, jusqu'à ce qu'il en soit rassasié. Puis il s'abandonne à un autre et, sans en rebuter aucun, il les traite sur le pied de l'égalité. Quant à la raison et à la vérité, il les repousse et ne les laisse point entrer dans la garnison. Qu'on lui dise que tels plaisirs viennent des désirs nobles et bons, et les autres des désirs pervers, qu'il faut cultiver et honorer les premiers, réprimer et dompter les seconds. À tout cela, il répond par un signe de dédain. Il soutient qu'ils sont tous de même nature et qu'il faut les honorer également. Ainsi donc, il passe chacune de ses journées à complaire aux désirs qui se présentent. Aujourd'hui, il s'enivre au son de la flûte. Demain, il boit de l'eau et s'amaigrit. Tantôt, il s'exerce au gymnase. Tantôt, il est oisif et n'a souci de rien. Quelquefois, on le croirait plongé dans la philosophie. Souvent, il est homme d'État. Et bondissant à la tribune, il dit et fait ce qui lui passe par la tête. Un jour, il envie les gens de guerre et il se porte de ce côté. Un autre jour, les hommes d'affaires et il se jette dans le commerce. En un mot, il ne connaît ni ordre, ni contrainte dans sa conduite. C'est pour lui un régime agréable, libre, bienheureux qu'une telle vie, et il n'a garde d'en changer. » J'en arrête là ma lecture, tout ça pour vous démontrer qu'entre la conception des anciens, qui pensent le gouvernement en termes de vertu, d'où le souhait de Platon de voir advenir, un gouvernement de législateurs sages, les fameux philosophes rois. Un gouvernement qui viserait non pas l'assujettissement des uns par les autres, mais le bien commun, universel et intemporel, c'est-à-dire assis sur des principes. Pour l'essentiel, les principes du bien, du vrai et du beau, c'est-à-dire de la justice. Là encore, c'est l'harmonie qui doit gouverner. C'est-à-dire, pour reprendre les paroles de Gabin, un mélange de contraires dont les proportions restent à déterminer. Entre cette conception moderne, pardon, ancienne du gouvernement et la conception moderne, celle d'un Machiavel, il y a évidemment une distance incommensurable. On sait que la cité platonicienne devait être organisée selon les lois qui président à l'organisation de l'univers lui-même et dans son prolongement, du vivant et de l'homme. C'est là l'origine de la distinction entre le macrocosme, le grand univers, et le microcosme, le petit univers. Ainsi, l'âme humaine, chez Platon, se compose de trois parties, représentant chacune une fonction. La partie matérielle et corporelle, la partie énergétique et sensible, et la partie rationnelle et spirituelle soit, en convertissant cela en termes d'organisation politique, les laboureurs, les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui assurent le travail de la terre, autrement dit de la matière, liée aux besoins du corps, puisque c'est la terre qui nous fournit nos premières ressources nutritives, puis les guerriers assurant le travail de défense, souvent d'ailleurs associés au domaine marin. Les guerres de conquête sont d'abord des guerres navales, c'est l'élément eau. Et la défense, c'est ce qui implique l'énergie telle qu'elle se manifeste dans la force et le courage. Enfin, les prêtres, ceux qui se sont voués à la vie de l'esprit et à la philosophie. Ils sont, pour ainsi dire, installés dans l'élément céleste, dans ce que Platon appelait le ciel des idées, le ciel de l'esprit, qui est aussi le ciel du divin. C'est l'élément air qui est convoqué ici. L'air étant ce qui rend possible le souffle, donc la vie elle-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit souvent de quelqu'un qui se prend pour un philosophe qu'il est perché, c'est-à-dire au-dessus du monde. Dans le ciel et souvent dans les nuages. Et c'est la juste harmonisation de tout cet édifice qui donne vie et non pas seulement existence, au corps social, à ce grand « moi » collectif qui, selon la terminologie de Kant et de Rousseau, n'obéit qu'à une volonté libre. Voilà ce qu'était, aux yeux de Platon, le sens de la « calipolis », un « tout » récapitulé dans chacune de ses parties, des parties qui portent l'empreinte du « tout » qu'elles édifient. On voit bien ici à quel point la conception politique des anciens comme Platon est inséparable d'une conception philosophique humaine et existentielle, d'une épistémologie, c'est-à-dire d'une manière de voir le monde et de s'y rapporter. Une logique de pensée et d'organisation incommensurable, vous l'aurez compris, avec la conception moderne. Quelle est-elle, cette conception moderne Lisons ici ce qu'en dit Machiavel, le pape de la politique moderne, dans Le Prince, début du chapitre 18. Je cite, « On peut combattre de deux manières, ou avec les lois, ou avec la force. La première est propre à l'homme, la seconde est celle des bêtes. Mais comme souvent celle-là ne suffit point, on est obligé de recourir à l'autre. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse, lorsque cet accomplissement lui serait nuisible. » Et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Il ne serait pas bon, sans doute, si les hommes étaient tous gens de bien. Mais comme ils sont méchants et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous leur tenir la vôtre Et d'ailleurs, un prince peut-il manquer de raisons légitimes pour colorer l'inexécution de ce qu'il a promis à ce propos, on peut citer une infinité d'exemples modernes et alléguer un très grand nombre de traités de paix, d'accords de toute espèce, devenus vains et inutiles par l'infidélité des princes qui les avaient conclus. On peut faire voir que ceux qui ont su le mieux agir en renard sont ceux qui ont le plus prospéré. Mais pour cela, ce qui est absolument nécessaire, c'est de savoir bien déguiser cette nature de renard, et de posséder parfaitement l'art, et de simuler, et de dissimuler. Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Je pense que tout le monde ici voit bien à quel point on est loin du gouvernement de la vertu, au sens où les anciens s'en prévalaient. D'ailleurs, la phrase sur laquelle s'ouvre le livre... Le prince est déjà fort instructive. Je cite « Tous les États, toutes les dominations qui ont tenu et tiennent encore les hommes sous leur empire, ont été et sont ou des républiques ou des principautés. » Donc la chose est entendue. L'État, c'est l'art de la domination. Avançons un peu chapitre 15. « Laissant par conséquent tout ce qu'on a pu imaginer touchant les devoirs des princes, et m'en tenant à la réalité, je dis qu'on attribue à tous les hommes quand on en parle, et surtout aux princes qui sont plus en vue, quelqu'une des qualités suivantes, qu'on cite comme un trait caractéristique, et pour laquelle on les loue ou on les blâme. Ainsi, l'un est réputé généreux et un autre misérable. L'un est bienfaisant et un autre avide. L'un cruel, un autre compatissant. L'un sans foi, un autre fidèle à sa parole l'un efféminé et craintif, et un autre ferme et courageux, l'un débonnaire et un autre orgueilleux. Il serait très beau, sans doute, et chacun en conviendra, que toutes les bonnes qualités que je viens d'énoncer se trouvassent réunies dans un prince. Mais, comme cela n'est guère possible, et que la condition humaine ne le comporte point, il faut qu'il ait au moins la prudence de fuir ses vices honteux qui lui ferait perdre ses états. Quant aux autres vices, je lui conseille de s'en préserver, s'il le peut. Mais s'il ne peut pas, il n'y aura pas un grand inconvénient à ce qu'il s'y laisse aller avec moins de retenue. Il ne doit pas même craindre d'encourir l'imputation de certains défauts, sans lesquels il lui serait difficile de se maintenir. Car, à bien examiner les choses, on trouve que, comme il y a certaines qualités qui semblent être des vertus et qui ferait la ruine du prince, de même, il en est d'autres qui paraissent être des vices, et dont peuvent résulter néanmoins sa conservation et son bien-être. Le prince a donc pour vocation ultime de se conserver, de se conserver comme prince, de rester en position dominante, en position ascendante, si possible dans le bien-être, le confort, la jouissance, puisque le bien-être, vous le savez tous, ça conserve. C'est donc bien ici, selon moi, que se situe le point de rupture entre les anciens et les modernes, entre le politique comme organisation harmonieuse et vertueuse des qualités et des fonctions, et la politique comme instrument d'obtention et de conservation du pouvoir. Et bien qu'il fût pétri de la pensée des anciens, Machiavel n'en a retenu dans ses écrits qu'un petit nombre des aspects formels et superficiels, comme par exemple le respect dû à la classe des dirigeants. à ceci près que le respect dû aux anciens était fondé en mérite et en légitimité. Il en était fondé sur une reconnaissance des qualités morales quand il ne repose, chez Machiavel et les modernes, que sur la crainte et la séduction, c'est-à-dire sur la manipulation psychologique. Ainsi, la question que je pose est la suivante. Qui des anciens ou des modernes, de Platon ou de Joystar, sont les véritables anarchistes Lesquels sont du côté de la justice et du bien commun Lesquels du côté du privilège de classe et de l'astuce Entendons-nous entendons bien, pardon. Je ne fais pas l'apologie de la cité platonicienne comme acte révolutionnaire ultime. Je fais seulement observer qu'il n'y a pas le moindre sens à se réclamer de l'anarchisme si l'on n'admet pas, comme l'admettait Platon, l'idéal d'une justice en soi, dont la justice sociale et économique représenterait l'une des modalités. Platon fait partie en philosophie du courant dit « idéaliste », au sens où il affirmait l'existence d'idées qui précèdent leur incarnation dans des comportements. Ainsi, il existerait une justice en soi, un modèle idéal de justice qu'il s'agirait de traduire dans le réel, c'est-à-dire dans l'organisation sociale et politique. On n'est pas très loin, vous en conviendrez, des socialistes dits « utopiques » du XIXe siècle, ce qu'on appelle les « premiers socialistes » pour les distinguer du socialisme de Marx et Engels, qui se développera peu après, le socialisme dit « scientifique ». Le socialisme utopique, c'est justement l'idéal d'une société juste, humaine, libre et fraternelle, harmonieuse en somme. Se référer à la notion d'utopie, comme Platon se référait à l'idéalité du juste, c'est-à-dire à son caractère de principe supérieur devant ordonner la vie des hommes, n'a donc rien d'anachronique ni de confusionniste. C'est au contraire le réalisme des, nom des modernes qui devrait susciter l'étonnement. Cet étonnement qui était celui de Rousseau et dont Aristote disait qu'il était la source de toute pensée philosophique. Tant il constitue, ce réalisme, dans l'histoire, un moyen de légitimation des plus grandes injustices portées à l'humanité. Car contrairement moderne, qui voit dans la nature humaine une tendance Inextinguible à la cupidité et à la lubricité, les anciens croyaient dans la possibilité pour les hommes de s'élever par la conscience et la volonté. Ce qui porte un autre nom, la liberté. Je ne vais pas développer ici sur la question de la liberté, ce sera l'objet d'une prochaine conférence, je l'espère. Mais pour, les, pour le dire vite, je définis la liberté de la façon suivante, l'appartenance à soi dans l'attention aux choses présentes. La liberté, c'est d'abord et essentiellement la conscience. On aura l'occasion d'en reparler. La liberté des modernes est l'antithèse exacte de la liberté des anciens. La liberté moderne, c'est, Machiavel emploie lui-même le terme, non pas la liberté, mais la libéralité, soit la possibilité accordée d'accéder à un plaisir sans limite, à la satisfaction et à la jouissance du corps, dont Platon écrivait qu'elle correspondait à la partie inférieure de l'âme humaine, la partie concupiscente, la liberté du ventre de se remplir et de se vider. La liberté n'est pas une création des modernes, loin s'en faux. La liberté moderne n'est qu'une transposition formelle et galvaudée de la liberté des anciens. Là où les anciens voyaient dans la raison et la volonté humaine la possibilité d'accéder à la compréhension des règles qui régissent l'ordre universel et par conséquent de s'y conformer librement et ainsi de trouver le bonheur et l'accomplissement dans la sagesse, les modernes, suivant leur conception de l'homme comme être de chair et de vice, allaient tout naturellement désigner comme liberté l'abandon de l'individu à ses passions matérielles. Un tel modèle anthropologique, celui de l'homme avide de jouissance physique, esclave de son ventre, comme nous le sommes aujourd'hui de notre frigo, c'est le modèle même de la liberté illusoire dénoncé par Platon comme étant le propre de la liberté oligarchique, autre nom de la race des jouisseurs vilipendée par l'anarchiste souvarine dans Germinal de Zola. Platon anarchiste, nous ne disons pas cela. Du fait d'abord que la notion d'anarchie, comme nous le soulignons au début de cette intervention, a subi trop de torsions sémantiques pour que l'on puisse la coller sans risque à une pensée ancienne de plus de 24 siècles. Mais si on entend par anarchisme un horizon social au sein duquel seraient abolies les motivations liées à la poursuite de la richesse, du pouvoir et de la réputation, le règne de l'image et du faux sur lequel je conclurai mon exposé. Si l'on entend par anarchisme l'idéal de justice sociale et humaine par lequel on voit dans l'homme davantage qu'un réservoir de sensations agréables ou déplaisantes par lequel on investit l'humanité d'une dignité et d'une valeur intrinsèque que la marchandise est foncièrement incapable de capturer le fameux slogan « nos vies valent plus que leurs profits » du NPA de Besancenot cette conférence s'adresse aussi à eux alors il est certain que c'est davantage du côté du conservatisme d'un Platon que du modernisme d'un Star que résident les outils philosophiques les plus pertinents dans la lutte actuelle contre la gouvernance libérale mondiale. Et c'est ce que je souhaiterais vous exposer pour finir. Je disais tout à l'heure que l'anarchisme dans sa version moderne, c'est-à-dire au sens qu'a donné à ce mot le courant du socialisme libertaire à partir du XIXe siècle, devait être moins conçu comme un idéal qui exclurait toute idée d'ordre que comme la volonté de fondre la notion d'ordre dans celle plus commune de justice. L'anarchie ne serait donc pas le désordre, mais un ordre sans autorité, un ordre fondé sur une certaine conception du juste, cette même conception qui s'éprouve plus qu'elle ne se théorise. La justice, c'est l'idée, Platon aurait mis une majuscule à idée, par laquelle certaines choses sont rendues insupportables à une conscience. Ces choses, comme disait Orwell, dont on sait intuitivement qu'elles ne se font pas. C'est pour cela que Michia dit des catégories populaires qu'elles fonctionnent essentiellement sur une morale négative morale qui défend certaines choses pour n'avoir pas à en imposer d'autres. Le peuple n'est pas génétiquement plus vertueux que les élites, il a la vertu de la contrainte. La justice, c'est ce qui détermine le sentiment que nous éprouvons quand les choses arrivent comme nous savons et ressentons qu'elles doivent arriver, et pas seulement d'un point de vue moral mais aussi d'un point de vue, je dirais, narratif, du point de vue de la cohérence dans l'enchaînement des idées, des événements, des actions et de leurs effets. La justice, avant d'être un concept, et surtout avant d'être une institution qui pratique l'inverse de ce qu'elle est censée incarner, c'est d'abord le nom d'un sentiment, un sentiment qui transcende les mots qui pourraient lui être attachés. La justice, c'est quand, par exemple, à l'école, le grand malabar martyrise le plus petit de la classe et que tous les petits de la classe se coalisent pour casser la gueule au malabar. La justice, c'est quand celui qui travaille péniblement gagne au moins suffisamment pour faire vivre sa famille, quand bien même on ne lui laisserait pas de pourboire. Je rappelle une chose, les anarchistes du courant socialiste n'ont jamais formulé le souhait de faire de la classe ouvrière une nouvelle classe bourgeoise. L'anarchisme, ce n'est pas la doctrine politique du parvenu, de l'ancien ouvrier qui, devenu patron, se met à exploiter ou à persécuter ses semblables, pour la seule jouissance de faire le mal, comme le lui ont fait ses anciens maîtres. Cela ce n'est pas la justice, c'est la vengeance. C'est une autre mentalité, plus centrée sur soi, moins portée vers l'universel, Moins virile, en somme. La justice sociale et économique, telle que la conçoit l'anarchisme, c'est l'idée d'une juste répartition des moyens matériels de subsistance et d'aisance, c'est-à-dire une répartition ordonnée sur la valeur de la contribution apportée au bien commun. Étant préalablement entendu qu'aucun être humain ne devrait pouvoir mourir de faim ou de froid, l'anarchisme, c'est la volonté d'anéantir le besoin, peu importe d'une certaine manière qu'il subsiste des désirs non comblés, dès lors que les besoins, eux, le sont. Pourquoi Parce que la sphère du besoin, c'est la sphère de ce qui nous fait retomber, pour ainsi dire, dans le règne animal. Car l'homme, par sa nature biologique, porte l'animal en soi. L'animal dédie sa vie à honorer le besoin, pas à s'en affranchir. L'homme c'est celui qui s'est extirpé du règne animal et de la contrainte pour accéder à la liberté, c'est-à-dire au choix. Et l'on ne peut être libre qu'à partir du moment où l'on s'est libéré justement du poids de la contrainte animale de la survie. L'animal, c'est celui qui doit l'instinct. L'homme, c'est celui qui peut la liberté. L'homme est l'auteur d'une chose qui fait de lui précisément l'homme, la culture. C'est-à-dire essentiellement la technique et l'art, qui sont d'ailleurs étymologiquement synonymes, comme le montre la proximité des mots « artiste » et « artisan ». On considère qu'il ne devrait pas être possible que de nos jours, des gens puissent encore mourir de faim ou de froid, tout simplement parce que l'homme est censé avoir résolu cette problématique depuis longtemps. Depuis qu'il a créé la culture. Depuis qu'il est sorti de la sphère du besoin et par conséquent du monde animal. Et à ce propos, je ferai remarquer, aussi bien pour l'alimentation que pour, j'allais dire l'alimentation électrique, mais c'est la même chose, pour le chauffage. Pour la chaleur nécessaire à la survie du corps et pour la cuisson des aliments. C'est par le feu que l'homme accède à la culture. Le feu qui donne le mot foyer, comme pour nous rappeler que c'est par l'invention du foyer, le foyer familial, que l'homme accède à l'humanité. C'est ça et rien d'autre qui rend le froid et la faim insupportables à la conscience humaine. Le fait que l'homme soit historiquement sorti du monde de be du besoin pour entrer dans celui du désir. Non pas bien entendu au sens des désirs du corps qui ne sont qu'un ersatz du désir mais au sens d'une force d'accomplissement cet accès à l'humanité qui est l'accès à l'esprit à la sortie de la dépendance matérielle c'est cela qui ne peut que faire tenir pour injuste la situation d'un très grand nombre de personnes aujourd'hui voilà finalement pourquoi l'injuste est l'injuste parce qu'il constitue une objection à la destinée humaine c'est extrêmement difficile, vous pouvez essayer, de définir un grand concept comme celui de justice ou comme celui de liberté ou même comme celui d'homme autrement qu'en recourant à des exemples qui illustrent le concept en question. La justice, c'est par exemple sanctionner les actions collectivement nuisibles et valoriser les actions globalement utiles. Vous remarquerez qu'on définit souvent la justice comme on définit la liberté, par les obstacles qu'elle rencontre. On sait que Platon détestait cette manière de faire, de définir une idée par des exemples, car l'exemple ne démontre rien, il ne définit rien, ou plutôt, il ne donne qu'une image, parmi d'autres, de l'idée qu'il illustre. Et c'est vrai, on n'aurait sans doute pas assez de la soirée pour citer tous les exemples d'injustice concevable. D'où, pour Platon, la nécessité de dépasser le stade de l'exemple, le stade du cas particulier, pour aller vers l'idée qui lui correspond, vers son concept, pour me référer ici à Hegel. Je ne sais pas si nous parviendrons aujourd'hui à accéder à l'idée de justice, mais je pense que chacun se fait intuitivement une idée assez fidèle et certaine de ce que peuvent être certains exemples d'injustice réelle. Et ce qui les relie ces exemples d'injustice et ceux qui les subissent, c'est que si notre sentiment d'injustice n'émane pas d'une idée de justice qui nous précède et nous excède absolument, comme le, plan, comme le pensait Platon, eh bien force est de constater qu'il se comporte comme si. Le sentiment d'injustice est expérimentable par chacun d'entre nous quelle que soit sa taille, son poids, son âge, sa condition sociale, sa religion. S'il n'est pas formalisable en termes de mots, il ne se déclenche pas moins en des situations analogues pour tous et semble produire les mêmes réactions. Une partie considérable de la littérature lui est d'ailleurs consacrée à travers des récits ou des épopées issues des sentiments qu'elle soulève. La colère, l'insoumission, la révolte, la révolution l'existence chez l'être humain d'un sentiment d'injustice pouvant éventuellement être déclenché selon la nature des facteurs externes, si on préfère voir ça sous l'angle scientifique et psychobiologique, l'existence universelle de ce sentiment en l'homme va dans le sens de la thèse de Descartes et de Kant sur la présence en l'homme d'idées innées. Je ne vais pas réactiver la querelle philosophique sur le problème des idées innées, mais je dirais simplement que cette conception, si on y réfléchit, n'est pas plus absurde ou irrationnel que le fait de dire que les cinq sens humains sont des propriétés innées, ce qui est le cas, comme vous le savez tous ici. La conclusion qui se dégage de tout ça, c'est que parler aujourd'hui de justice, simplement de justice, c'est mettre autour de la même table le travailleur exploité, le faible persécuté, le croyant ridiculisé, tous ceux pour qui finalement, la justice se définit, comme nous le disions, négativement, parce qu'elle n'est pas. L'anarchisme, politiquement, se veut une défense de cette justice, de ces justices, qui sont toutes des modalités de la justice. La justice est une, plat... Pardon, la justice est une vertu, selon Platon. Elle est même l'une des quatre vertus cardinales, celle qui commande à toutes les autres, de la justice vient la justesse, c'est-à-dire, là encore, l'harmonie, la chose bien faite, dans quelque domaine que ce soit. En musique, on parle d'une note juste. En peinture, d'un geste exécuté de manière juste. En mathématiques, quand un raisonnement est valide, on dit aussi qu'il est juste. Qu'est-ce qui donne cette tonalité de justesse aux œuvres humaines, qu'elles soient artistiques, techniques ou intellectuelles eh bien c'est un ordre sous-jacent qui déclenche en l'homme le cri assourdissant de l'évidence. Cette évidence qui, par définition, ne s'explique pas mais s'éprouve. Probablement que Joy star quand il lançait un nick tonitruant Tony en plein téléviseur à heure de grande écoute, pensait qu'il manifestait par ce cri un sentiment d'injustice véridique et sincèrement éprouvé avant que le succès ne soit venu étouffer ce cri. Ici, le problème ne réside pas dans l'intention, mais dans les effets. Pour ceux qui m'ont lu, vous aurez remarqué que même si je me moque dans mon livre, je m'en prends à des archétypes, à des emblèmes, pas à des personnes. Je fais de l'iconoclasme, comme on dit, c'est bien ce que faisait Molière. Monsieur Jourdain, Tartuffe, Arpagon, ce ne sont pas telle ou telle personne à qui Molière s'en prenait personnellement, mais à des archétypes, à des catégories. Le bourgeois, c'est le genre, l'espèce du bourgeois. L Hypocrite, là aussi, dans son espèce. L'avare, dans son espèce. Alors effectivement, aujourd'hui, ce serait ce qu'on appelle de l'amalgame. Donc il est à penser que Molière aurait sûrement toujours autant de problèmes qu'il n'en a eu à son époque. Mais je pense que quand on se lance dans une carrière publique, médiatique, à prétention culturelle de surcroît, on accepte de manière tacite de devenir une icône, qu'elle soit admirée, par exemple, par le fan, ou critiquée comme emblème d'un genre, comme spécimen. Ainsi, qu'on retienne ou non les, carité, les, caractér, pardon, les qualités musicales d'une icône, c'est d'abord de la fonction de l'icône que nous parlons, et à travers elle, de ce qu'elle représente sur le plan des effets. L'icône Star aura servi sur ce vaste théâtre d'opérations idéologiques. La formation des esprits à l'idéologie du thug, c'est-à-dire du businessman en survêtement, au mépris du travail et consécutivement des travailleurs, à l'aliénation marchande par le culte exclusif du signe et de l'image. Si l'anarchisme a pu et peut sans doute encore trouver dans le rap une forme d'expression culturelle, il n'est le plus souvent qu'un anarchisme formel, un anarchisme mercantile. Que serait un rap anarchiste Ce serait un rap dans lequel on trouverait l'emploi du plus que parfait du subjonctif, comme un majeur tendu à la face des agents de l'acculturation de masse, qui savent que l'ignorance des uns fait le pouvoir des autres. L'anarchiste, c'est celui qui est là où on ne l'attend pas. C'est celui qui ne se laisse pas intimer le chemin par des organes de pouvoir pour lesquels il n'est qu'un code de carte bleue ambulant. C'est celui qui obéit à soi pour n'avoir pas à obéir aux autres et éventuellement à ceux qui voudraient l'assujettir à leurs intérêts. Et ce à quoi il obéit, l'anarchiste, c'est sa passion pour la justice. Alors on peut bien le traiter de conservateur, l'anarchiste, c'est une injure qu'il savoure. Merci à tous.